0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço os 593 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, e sempre digo, você que gosta do conteúdo do canal, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, sempre analítica, crítica, propositiva, em defesa da Constituição, da República, do Estado Democrático de Direito, indique uma amiga, um amigo, é fácil, blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem e usar com vocês muito bem fazem, A página dos comentários. Hoje, logo cedo, postamos duas entrevistas com o deputado Marcelo Ramos, que é o vice-presidente da Câmara, e com o deputado Elias Vaz, que entrou junto com mais nove parlamentares no Supremo Tribunal Federal com uma notícia crime contra Bolsonaro. Muito importante. assista as duas entrevistas. Por outro lado, acabamos de gravar uma entrevista excelente. Vamos postar amanhã cedinho com o senador Alessandro Vieira, terrível, que contraiu a Covid-19, perdeu 11 quilos, está com dificuldade... Problemas sérios ainda é, nos pulmões, fazendo fisioterapia e dá uma entrevista excelente, uma curta entrevista, tendo em vista evidentemente esse grave estado de saúde, ele está se recuperando, graças a Deus, uma entrevista muito boa nós estamos postando amanhã, logo cedinho, e tem outras já programadas para o final dessa semana, né? Lembro que no Twitter você pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram pelo arroba Marco Antônio Vila oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontrarão todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil e o que é fascismo, www.cursosdovila.com.br. Bem, eu queria começar hoje a nossa, a nossa conversa com duas informações, uma... Eu acho algo bastante importante, né? É, e sempre tenho dito aqui, e vocês compartilham, claro, disso, que é o espírito do nosso canal, que é a defesa das liberdades democráticas, da liberdade de expressão e o combate a todos aqueles extremistas que querem caçar a nossa voz. Vocês sabem que muitos, dezenas, amando de um deputado né, é, extremista, entraram na justiça espalhados pelo Brasil com, com é, o queixo é contra mim. E eu tive de me defender com o doutor Alexandre Fidal, que é o meu advogado. E tenho sempre apresentado aqui as decisões judiciais. Essa acabou de nós acabamos de receber hoje, e eu não vou dizer o nome do cidadão, porque ele quer aparecer, o pobre coitado, mas não, aqui você não vai ter espaço extremista. Eu só vou ver a decisão da juíza, não vou nem falar. É da região nordeste, não vou falar o estado, nem a cidade, nem o nome da juíza. Agradeço a decisão da senhora e nem o nome do sujeito que entrou contra mim, porque ele quer aparecer, um pobre coitado. Então, vamos lá, a decisão da senhora juíza foi a seguinte, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, restou comprovado que o autor utilizou-se do poder judiciário para constranger e causar desconforto ao requerido, por simplesmente discordar de seu ponto de vista, ciente da completa falta de fundamento de sua pretensão em verdadeira campanha de assédio judicial. Assim, infringiu os artigos 79 e 80, incisos 1, 2, 3 e 5 do NCPC, sendo de rigor sua condenação em litigância de má-fé. Condena o autor a pagar ao réu a quantia equivalente a 1% do valor da causa, a crescida de juros de 1% ao mês e correção monetária a contar da decisão. Então, agradeço a decisão da senhora juíza, agradeço o meu advogado, doutor Alexandre Fidalgo, e lembro que, que o nosso, esse aqui, o que é garantido pela Constituição, e eu sigo a Constituição como a minha Bíblia no meu cotidiano, no campo da política, é o que determina a Carta Cidadã de 1988. E sempre digo uma passagem, do discurso do deputado Ulisses Guimarães, que presidiu a Assembleia Nacional Constituinte, né, que está no meu livro A História em Discursos, 50 discursos que mudaram o Brasil e o mundo, disse com muita propriedade uh, o Dr. Ulisses, traidor é, da pátria e traidor da Constituição. E tal qual ele disse também nesse discurso, ele tem nojo, asco de ditadura, assim como eu. Então, eu sou um defensor acérrimo, a- a- radical das liberdades democráticas, da liberdade de expressão, e esse espaço de esse canal e claro que aqui nesse canal a gente tem esses embates é obrigado então a se defender nessas ações coordenadas de extremistas e o extremismo está fora do campo democrático como eu sempre digo então Seguindo em frente, hoje, dia 25 de março, daí que é nome de rua até em São Paulo, muitos não sabem, é aquela rua muito popular, de comércio popular, por causa da Constituição outorgada, não é produto de Assembleia Constituinte, que foi fechada em novembro de 1823, né, humano militar, e no ano seguinte, 1824, foi imposta a Constituição por Dom Pedro I, e muitos falam. Eu posso ler dois artigos especialmente, porque as pessoas não sabem, e ouvem meio de ouvir, ouvem falar e acham que uma coisa é uma coisa e não é uma coisa, uma coisa é outra coisa, muito distinta do que imaginam. Exemplo? Poder moderador, né? que dá a ideia de uma coisa que busca moderar o confronto entre duas coisas e buscar uma solução consideratória. Não, 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 não. a a concepção do poder moderador vem do Benjamin Constant, francês, não brasileiro, não Benjamin Constant, Botelho de Magalhães, professor da escola militar republicana, que vai fazer parte do início do governo provisório de Teodoro da Fonseca, né? não, 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 nós estamos falando do francês e daquela concepção de quatro poderes, ao contrário dos três tradicionais de Montesquieu, e foi adotado na única Constituição brasileira que assim o fez em 1824. Tem dois artigos que são fundamentais, queria só lê-los rapidamente, porque eu discuto isso no curso História Política das Constituições Brasileiras. Vamos lá, artigo 98, o poder moderador é a chave de toda organização política e é delegada privativamente, portanto, só a ele, privativamente ao imperador como chefe supremo da nação e seu primeiro representante, para que incessantemente vele sobre a manutenção da independência, equilíbrio e harmonia dos mais poderes políticos. né? Artigo 99. Isso aqui é terrível. A pessoa do imperador é inviolável e sagrada. Inviolável e sagrada. É, ele não está sujeito a responsabilidade algum. Pô, isso aqui é pior que o E5. <risos> não é verdade? É inacreditável. Então, tome muito cuidado quando falar: ah, o poder moderador é esse ou é aquele. Não, não. Vamos entender o que é juridicamente e constitucionalmente o poder moderador. Está aqui. Artigo 99, a pessoa do imperador é inviolável e sagrada, ele não está sujeito a responsabilidade alguma, Ah, Deus do céu, terrível, 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 mas vamos lá então, entrando no noticiário do dia, né? é, o, tem uma reportagem importante né, sobre ex-assessores de Bolsonaro, eu estou citando aqui o, o UOL como fonte, ex-assessores de Bolsonaro sacaram 90% de salário pago para o Flávio e Carlos. É a continuidade daqueles, daquelas reportagens né, que reforçam a rachadinha. O que, que é rachadinha? O Inha diminui o crime, dá a impressão que é uma coisa normal. Não, eles são ladrões. Numa linguagem popular, eles estão roubando, são ladrões. É peculato. O que, que é peculato? Desvio de dinheiro público. Então, eles sacavam 90% em dinheiro e entregavam a Flávia e a Carlos. E são valores muito altos, estão todos aqui demonstrados. Por exemplo, eles sacaram um milhão, receberam 1 um milhão 580 mil reais e retiraram em dinheiro vivo 1 um milhão 410, que entregaram à família criminosa, à família Bolsonaro, à a Urcrim, a organização criminosa. E aí vem toda a lista. Essas reportagens são fundamentais, que elas mostram quão corruptos né? são né? os membros da família Bolsonaro. Ou seja, só aí você pode ter quantos crimes? Um, peculato. O que é peculato? Desvio de dinheiro público. Esses recursos, vale lembrar, são pagos assessores para qualificar, melhorar a ação parlamentar. Mas ao invés deles contratarem assessores com esse intuito, eles contratam assessores que sequer comparecem, a maior parte deles, ao local de trabalho, para que eles devolvam. E a parte que fica com eles é para efeito de imposto de renda, viu? Deles, deles, dos, que, dos fantasmas. Pegam tudo e lavam esse dinheiro. Lavam esse dinheiro comprando, por exemplo, imóveis. Então, se tem três crimes aí: um, peculato, ou formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e se pode por um quarto, apropriação indébita. Né? Só aí tem quatro crimes da família Bolsonaro, e crimes reiterados, feitos por Carlos, por Flávio e por Jair. Jair, quando era deputado federal. Então, eles foram exercer as funções públicas, não é no sentido da política, no sentido da teniência, né? não, 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 da polis, nada disso. Eles foram para passar a mão no seu, no meu, do nosso dinheiro. Isso é roubo é roubo, são ladrões, numa linguagem mais popular. E eu espero eu e a torcida do Flamengo, já que nós estamos falando do Rio de Janeiro, né? a do Vasco, a do Fluminense, até do Canto do Rio, que já está em Niterói, do outro lado da Bahia, né? mas esses crimes foram cometidos na Câmara Municipal, na Lerge e no Congresso, na Câmara dos Deputados, por um representante do Estado do Rio de Janeiro, que é o Jair Bolsonaro, então deputado federal, né? que é que a justiça ande, seja a né? porque não faltam crimes cometidos pela família Bolsonaro e prova. Só no segundo casamento com a mulher 02, em cerca de 10 anos de união, eles compraram 14 imóveis, 14 imóveis, mais de um imóvel por ano, e não bate, né, o que eles tinham, que eles recebiam legalmente, ele, a mulher 02, ele, Bolsonaro, entenda-se, com as compras dos imóveis, portanto, era dinheiro, era de roubo, eles são ladrões, é peculato, Formação de organização criminosa, né? lavagem de dinheiro e apropriação em E esse homem terminou presidente do Brasil, quem diria, quem diria. Então, importantíssima lei a matéria do UOL. Né? O fator também muito triste aí é, é, é o que ocorreu com um extremista, né? Uma, deixa, uh, uh, um extremista assessor... Uh, do ministro de Relações Exteriores, no Senado Federal ontem. Foi denunciado imediatamente é, pelo senador Randolfo Rodrigues, que é entrevistado, inclusive, no nosso canal recentemente, né um excelente senador, é, que o assessor estava fazendo um gesto é, que nos Estados Unidos é identificado com a supremacia branca, né ou seja, um gesto racista. Ele foi identificado na hora, foi avisado, e o extremista diz que não, que ele estava só arrumando a lapela do seu blazer tal. Mentira, é um gesto da supremacia racista e não é a primeira vez. Gestos desse tipo, racistas, nazifascistas, outros já cometeram no governo. Lembre-se no caso do episódio da cultura, da Secretaria de Cultura, aquele cidadão né que copiou o discurso é, do Goebbels tal. E toda a misencene do nazismo. Teve um episódio também envolvendo uns paraquedistas, o suposto que fizeram uma saudação nazista para para Jair Bolsonaro também, tem aquele episódio daquela Winter, né, que na verdade é uma pobre senhora chamada Jeromir, né, originalmente, essa Winter a relação com uma espia nazista na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, e eu poderia citar outros tantos fatos lamentáveis, e agora estão exigindo a demissão desse extremista, né? Assim, e eu vamos tocar nessa questão, a demissão do Ernesto Araújo. Aí já é uma questão mais grave, evidentemente, é um o ministro de Relações Exteriores e o Bolsonaro está jogando os seus auxiliares no mar. Né? Jogou o Pazuello, vai jogar também o Ernesto Araújo, que só agiu daquela forma, o Ernesto Araújo é um beócio é um parvo, é um obtuso, ele nunca chefiou uma embaixada, é um medíocre, que nunca seria nada no Itamaraty, ia ficar andando de um corredor para outro, não teria função alguma, mas no extremismo nazi-fascista bolsonarista, que tomou poder a 1 de janeiro de 2019, ele virou, deu um salto e virou ministro de relações exteriores. quebrou hierarquias, inverteu a, a estrutura hierárquica, lá no Itamaraty, capitão-chefia-general, major-chefia-coronel, é é uma bagunça generalizada. E transformou a Casa de Rio Branco, um exemplo para o mundo, né, numa central de extremismo, de nazifascismo, de negacionismo, de aliança com o antissemitismo na Hungria, na Polônia, coisas pavorosas. E isso tem um preço. Os ataques à China, quantas vezes nós alertamos, Né, aquela aliança com o Trump, uma aliança de submissão, é uma aliança, uma relação entre, entre dois iguais. Não, da submissão né, aos interesses do imperialismo americano, que aquilo teria um preço, e o preço chegou no ápice da pandemia. Hoje o Brasil não tem as vacinas, é um país isolado internacionalmente, né, e as pessoas têm medo do Brasil no campo político, diplomático e no campo sanitário. E nós dissemos que o Brasil, desde o ano passado, na metade do ano passado, nós vamos falando de Estado para, Estado para, Estado para, e... Ele disse ao Ernesto Araújo que era legal o seu estado páreo. Vocês devem se lembrar, né? Quer dizer, a gente não tem ligação nenhuma com nenhum país do mundo para a leitura do Ernesto Arouge, dentro do extremismo nazifascista, era bom. Agora, quer e exige, e corretamente, a demissão do Ernesto Arouge. E ele vai jogar no mar. Assim como vai jogar no mar também o um ministro do meio ambiente daqui a pouco. Isso tem um significado político, e nós vamos entrar nisso daqui a pouco, para um entendimento mais estrutural da crise que nós estamos vivendo. Vamos lembrar também que o Paulo Guedes agora estava lendo aqui, é, é, no UOL também, há uma, uma série de, de economistas, de empresários, que destacando os erros de previsão do, do, do Paulo Guedes, que eu sempre chamei do personagem do Wesley Queiroz. É, o seu imenso talento, que ele não sabia nada de, de macroeconomia, que era um incapaz um incompetente. Lembra quando eu falava? E eles diziam que o cara era um gênero, um posto de piranga. Eu dizia o contrário e demonstrava. Bem, agora todo mundo... Ainda as pessoas sensatas, de bom senso, concordam com o que eu estou dizendo desde 2019. né? E agora ele disse. Eu estava vendo que em 60 dias, portanto, em dois meses, vai haver vacinação em massa. Nós estamos fazendo vacinação em massa no Brasil. Eu gostaria de saber mais um, como é que é possível ele fazer essa afirmação com base no que, veja a irresponsabilidade desse ministro da Economia, que é patético, é ridículo, quando nós não temos vacina. Como é que vamos fazer vacina? São em massa se não temos vacina? Que é o óbvio, como vacinar nós sabemos, nós somos o país que mais vacina no mundo, nós temos experiência nisso, temos técnicos, capacidade, toda uma estrutura, né? o know-how, nós sabemos, e já fizemos isso tantas e tantas vezes, no mínimo dos últimos 50, 60 anos no Brasil, não é verdade? E formamos institutos de pesquisa, vejam, Butantan, Fiocruz, etc. A grande questão é que esse governo isolou o Brasil do mundo, o Bol- o que é um criminoso e vai pagar por isso, agora aquilo que nós falávamos também nesse espaço, as pessoas estão reafirmando, e eu fico muito satisfeito, que nós não podemos jogar para baixo o tapete 300 mil cadáveres, ele vai ter de pagar por isso, a Pfizer ofereceu no segundo semestre do ano passado, em agosto, 70 milhões de vacina. Se o Brasil, e sequer ele respondeu, tivesse comprado e incentivado a produção interna, como por exemplo do Butantan, e não ter criado tantos empecilhos sucessivos e confrontando a China sistematicamente, o que que aconteceria? Nós já poderíamos estar vacinando desde novembro do ano passado, e quantas vidas estariam, estariam salvas. Sendo assim, o que vai acontecer, primeiro, o Paulo Guedes está falando mais uma bobagem, ele errou todas as previsões, tudo que ele falou, nada bateu. Inclusive, antes da pandemia, 2019, é um exemplo disso, do desastre da sua gestão. Então, não é que a pandemia é que explica o desastre do Paulo Guedes. O desastre é anterior a pandemia. Isso é importante sempre destacar. E eu fico satisfeito que uma série de de, de leituras da conjuntura e de tendências que eu apontei aqui nesse espaço e vocês são testemunhas, o arquivo do canal é testemunha, as pessoas hoje estão concordando. Legal, só que com certo atraso, porque isso tem um custo que todos nós vamos pagar. né? Agora, aqueles que especularam, como o Paulo Guedes, eu quero saber, por exemplo, quem é que naquela quinta-feira, quando o o Bolsonaro ah, demitiu o presidente da Petrobras, naquela quinta-feira, aquela reunião no final da tarde no Palácio, em que tinha os ministros de pijama, generais de pijama e mais o Paulo Guedes, estariam presentes, de acordo com a imprensa e o Bolsonaro, quem é que vazou a informação que sairia o presidente da Petrobras? Teve uma pessoa que naquele dia, no final da tarde, com 160 mil reais, ganhou 17 milhões. Vocês não ouviram errado. Com 160 mil reais, ganhou 17 milhões. A pergunta que eu, acho que qualquer brasileiro faz, é quem? A CVM, Comissão de Valores Imobiliários, está investigando? Quem é essa pessoa? Isso ocorreu? Se ocorreu, quem é que vai ser penalizado? Quem vazou essa informação? Vamos aproveitar e ver isso, porque tem muitas informações privilegiadas que estão vazando. Tem questões que são seríssimas, que envolvem corrupção desse governo desse governo e a figura especialmente de Bolsonaro. Ele faz as rachadinhas, tem outros que dão golpes muito maiores e devem rir pelas costas do Jair. né? Vamos em frente. Ah, 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 Algo importante, e para nós depois darmos o fecho em tudo isso, em termos analíticos, é a, a ação dos... o presidente da Câmara e o presidente do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente. Claramente, eles estão agindo como primeiros ministros. né? A impressão que dá que nós temos um parlamentarismo no Brasil. Eles assumiram corretamente, eles estão fazendo o que precisam fazer, não discordo de nada, é isso mesmo. Mas tem um problema, que há um obstáculo, insisto, que é a presidência... E Jair Bolsonaro, quem tem a caneta é ele, por melhor de boas intenções, que tem o presidente da Câmara, o presidente do Senado, e o presidente, inclusive, do Senado vai coordenar sexta-feira a reunião dos governadores, aí sim, tem de estar os 27 governadores, não a última, a anterior, né, nas, é, que tinha alguns governadores que eram simpáticos a Bolsonaro, o que é isso? Você tem que convidar a todos né? e aí tem uma discussão séria, transparente, cristalina, nós vivemos a pior crise sanitária da história do Brasil, e o Congresso Nacional está desempenhando bem seu papel, tem que ser registrado, a questão que alguém não muda, quem é que não muda, e eu mesmo, e demonstrou ontem, demonstrou hoje, inclusive, ele e seus filhos, Jair Bolsonaro, tratamento precoce, critica o uso, uso de máscara, o distanciamento social, o lockdown, que na verdade nós não temos o lockdown puro até agora no Brasil, né? É, vai que. É, é, o que aconteceu na Alemanha em relação à chanceler Merkel, ele mentiu, ele continua o mesmo, é que ele está justamente dando os anéis para preservar os dedos, dando os dedos para preservar a mão, dando a mão para preservar o braço, e assim sucessivamente. Esse é o momento que ele está mais fraco, e esse é o momento de retirá-lo da presidência da República. O cavalo não passa duas vezes encilhado. A conjuntura é agora. É agora em que ele está isolado em termos de apoio empresarial, isolado em apoio de pesquisas, isolado em apoio de massa na rua, isolado eleitoralmente, isolado no Congresso Nacional, isolado. A maioria dos governadores não estão com ele, sabe? O tamanho dessa crise, porque eles vivenciam essa crise nos seus estados, né? a sociedade civil acordou, esse é o momento. Agora, aí é que a é questão, aí é que a é questão. É... E os fatos não param de reforçar isso. Só dá um fato. Abrindo um parênteses, a Nissan é a quinta montadora no Brasil que suspende a produção. A quinta. E isso é um claro sinal de que já cansou, está por aqui. Ninguém aguenta mais. Os setores responsáveis da economia, não estou falando de empresários nazifascistas, que é uma minoria. Eu não estou falando de Zé Carioca, não estou falando de Tocha. Não, estou falando de gente séria. Gente séria. né? Gente que tem compromisso com o Brasil, né, que tem história, que tem história, não pessoas que caem de paraquedas e você fala, pô, mas quem é esse que caiu de paraquedas? Não, estou falando de gente que tem história, extremamente irresponsáveis, né, não aguentam mais. Quando a Nissan, a quinta montadora que suspende a produção do Brasil. Então, nós estamos, assim, na agonia de um governo. É um presidente, e hoje nós vamos ver na live dele, desesperado, amanhã Amanhã eu vou comentar, desesperado, né, começa a, a entregar os, os seus auxiliares, primeiro foi o patético general Pazuello, será o Ernesto Araújo, daqui a pouco o Salles, e ele vai entregando. Né, esse, esse extremista, assessor de relações exteriores. esse pouco importa, esse é um zé ninguém, é um zé ninguém, não tem importância nenhuma. Mas ele vai entregar todo mundo. Mas o que nos interessa, não é que ele está entregando A, B, C, D, isso pouco importa, é que o governo continua mesmo. Não há governo, é um país à deriva. Qual é o plano para a gente sair da crise? Porque o que nós temos de ter, nesse momento, é de um lado, a saúde. Aí sim, o comitê de crise era para ter se criado um ano atrás. A saúde, ligada com outros ministérios afins, com a presença também do Ministério da Economia, discutindo o aqui, o aqui, hoje, né? E o Ministério da Economia com outros ministérios né? discutindo amanhã e tendo um presidente que coordene esses dois comitês. O problema é que nós temos um idiota na presidência da República. Bolsonaro é idiota. Tem uma entrevista que vamos postar no sábado com a Olga Curado, né? Ah, que trabalha com imagens, consultora de imagens. Ela ela teve com ele em 2016 e na hora notou. É, ele tem problemas cognitivos. Vocês se recordam que eu já disse isso várias vezes nesse espaço ou no Jornal da Cultura? Eu tive com ele 40 minutos, eu percebi, ele não entendia o que eu falava. E olha que eu fiquei 37 anos como professor dando aula. Né? E ensino fundamental, ensino médio, na universidade, na graduação, na pós-graduação. Pô, portanto, quase quatro décadas, eu sei o que é dar aula. Eu sei quando a pessoa está me entendendo ou não. E ele tinha aquele olhar baço da ignorância. Sabe aquele olhar blindado que você fala, bate e volta, bate e volta, parece desenanimar. Ele é um idiota. Só que esse idiota é presidente da república. Agora é um homem mau, é um homem cruel, é um psicopata, é um homem que não tem sentimentos e que só pensa nos pequenos golpes. Sabe por que ele faz rachadinha? É que ele nunca teve a oportunidade de fazer petrolão. Porque na posição que ele estava na estrutura do Estado brasileiro, como deputado federal, ou outro filho vereador, ou outro deputado estadual, naquele momento, eles podiam dar esses pequenos golpes, além da associação com organizações criminosas, como o matador de Alegão Adriano, íntimo amigo dele, do tal, entre aspas, escritório do crime. Ele não tinha a possibilidade de dar os grandes golpes. Agora, ele está na presidência da República. Daqui a pouco, nós saberemos os grandes golpes que ele deu na presidência da República. Mas a questão que se coloca, portanto, é uma corrida contra o tempo. Porque nós estamos em março, nesse ritmo, e com esse número de mortos. E, e aí, eu gostaria de citar o Globo, a primeira página do Globo de hoje. A primeira morte, de acordo com o Globo, foi 17 de março de 2020. Para chegar a 50 mil, demorou 95 dias, no dia 20 de junho do ano passado. Para chegar a 100 mil, foram 49 dias, cerca de metade de 0 a, a 50 mil. Foi no dia 8 de agosto. Para chegar a 150 mil, foram 63 dias, até o dia 10 de outubro. Do dia 10 de outubro a 7 de janeiro, foi de 150 mil para 200 mil, foram 89 dias para saltar de 150 mil para 200 mil. De 200 mil para 250 mil mortos foram apenas 48 dias, quase metade que foi para ir de 150 mil a 200. E vejam, atentem, para para chegar de 250 mil a 300 mil no dia 24 de março, foi apenas 28 dias. Então, vocês estão percebendo que diminui cada vez o, o espaço temporal e, e dispara cada vez mais o número de mortes. É um negócio inacreditável, então é uma corrida contra o tempo. Não é possível, se nós estivéssemos em novembro, o doutor Panglossi e o Cândido, os personagens de Voltaire, né, estariam dizendo, pô, nós estamos em novembro, sempre tem aquelas análises gregorianas no Brasil, né? É o calendário gregoriano. Vamos esperar, já está começando o ano que vem, novembro, né? estamos chegando a dezembro, Natal, com fraternização, e aí começa o ano eleitoral. Espera, nós estamos em março, o Brasil não aguenta percorrer 2021 com um um governo que não existe, um país à deriva, um país que agoniza, agoniza, agoniza. né? E eu hoje só dei algumas notícias. O caso é pior ainda. Se você passar o pente fino no Palácio e no Planalto, no que fez hoje, no que fez os ministérios, é desastroso. É o Ernesto Araújo pedindo a bênção para o presidente da Câmara. Né? desesperado quase de joelhos para o deputado Arthur Lira, que disse para ele, não, não, você não serve. Corretamente, vale lembrar. Né? Porque isso só cria problemas. O presidente do Senado está tentando fazer o possível. Os senadores estão batalhando, batalhando, lutando. Eu conversei com o Alessandro, uh, o senador, Alessandro Vieira de Sergipe, amanhã cedinho, seis da manhã postamos a entrevista, como eu disse no início da live, né? a a situação, ele está ainda com o pulmão comprometido, está fazendo fisioterapia, perdeu 11 quilos, está ainda numa situação de saúde difícil, mas está trabalhando, quer dizer, aqueles que estão compromissados com o Brasil, está trabalhando o que o Bolsonaro está fazendo? Nada! Nada, se você pega a agenda de trabalho e eu faço isso, nem vou lê-la. Mas é ridículo, esse homem não trabalha, é vagabundo. Eu usava muitas vezes a expressão mandrião, uma expressão mais elegante. Não, ele é vagabundo. Eu usava a expressão Beócio, uma referência à Grécia Antiga, a Península da Ática, havia a forma como os, os atenienses chamavam o pessoal da Beócia, aí tem a ver a relação cidade-campo, Atenas-Beócia e tal. Não, não, ele é idiota. Ele é um idiota, mas é um homem perigoso, é um psicopata, é um homem cruel, um homem mau, um homem que não tem sentimentos e tem problemas cognitivos gravíssimos. Ele não consegue entender o que está acontecendo, a complexidade da crise que nós vivemos. Aí eu insisto a você que me acompanha, a todos, a sociedade civil, a todos nós, né, a necessidade de mobilização da forma que der. Estamos em pandemia, é verdade, mas criar formas de replicar as falas, espalhar pelas redes sociais, conversar, o Brasil, o nosso país corre risco, porque se nós não acertarmos rapidamente as contas com essa tragédia que nós estamos vivendo e retirar Bolsonaro pela Constituição, que é o nosso único instrumento né, da presidência da República, nós vamos perder os primeiros cinco anos dessa década. Ele vai destruir o país em 21 e entrando em 22, ele vai jogar o Brasil na guerra civil que ele disse que não reconhece o resultado eleitoral e ele não chegará ao segundo turno se se chegar até lá, como eu já disse eu fazendo análise daqui, estou dizendo isso desde o ano passado do final do ano passado analisando o resultado das eleições municipais ele não, essa história que já estaria do segundo turno, ele lula, é uma falácia é uma falácia o processo é muito mais complexo por isso que nesse espaço a gente não sai com frases prontas, análises prontas, buscamos vem estruturalmente aprofundar um pouco mais a nossa análise, saindo dessas é, é, visões de senso comum, como eu sempre cito um, um italiano, que é, que é a filosofia das massas. E lembro, uma questão importante, nós já discutimos isso, de todas as crises do Brasil republicano, desde o nascimento da República, naquela sexta-feira, 15 de novembro de 1889 até hoje, essa é a crise mais grave, mais longa, mais profunda né, que nós estamos vivendo, que ela combina a crise sanitária, a crise econômica, uma crise política, uma crise das instituições que são questionadas e uma crise social. Eu até hoje, no jornal El Universal, lá do México, tem lá uma entrevista que eu dei ontem, é, aprofundando apontando essas questões. Essa, essa é uma crise diferente. Não há nenhum paralelo. Ela é a mais longa no tempo, a mais profunda, e não há nenhum paralelo na história do Brasil republicano. E aí é uma questão complexa. Qual é a questão complexa? Se ela é nova, a forma de interpretação não é como daquelas anteriores, é outra. E a forma de sair da crise é muito mais difícil do que as crises anteriores, inclusive as crises graves que teve no passado, mas nenhuma tão grave como nós vivemos. Significa que não é possível virar parte Claro que é possível virar a paz e virar bem a paz, aprender as lições da crise e sair rapidamente. Mas aí passa por uma condição indispensável. Como o Alexandre, o grande Alexandre Magno, quando estava chegando à Ásia Menor, né, e conquistar o mundo até então conhecido ah, pelos gregos ou macedônios, afinal, ele se forma a concepção dele, depois vem o helenismo, mas ele se forma na concepção grega, né? ah, Teve alguns professores muito ruins (risos) que o pai concedeu a ele, o Felipe II da Macedônia, mas que é o nó górdio, Chegar lá em górdio e cortar o nó, né? E qual é o nó górdio que enterra a solução da crise? Começar a sair da crise, dar o primeiro passo, é o Bolsonaro, o impeachment é indispensável e ele não será um obstáculo para o enfrentamento das questões sanitárias, econômicas, sociais, ao contrário, ele será um elemento facilitador, porque você diminui a tensão política, né, porque ele está isolado, ele não mobiliza ninguém, dezenas de nazifascistas, 300, 150, 200, não mais que isso, não tem apoio empresarial, não tem apoio nas pesquisas, não tem apoio eleitoral, não tem apoio no parlamento, a não ser extremistas, nazifascistas, mas que são minoria no parlamento brasileiro né, e não tem apoio entre empresários mesmo, na classe empresarial mesmo, não em elementos extremistas como Tocha e Zé Carioca longe disso, ou seja aí está a questão, eu insisto o governo acabou vive-se uma agonia que nós estamos assistindo quanto mais longa a agonia pior para o Brasil. Quanto menor for na extensão de tempo essa agonia, melhor para nós sairmos da crise. Quanto menor for essa agonia. E aí o caminho é básico. A palavra de ordem é uma só. Fora Bolsonaro. Se você gostou dessa... De tantas outras lives no meu canal, das entrevistas hoje, postamos duas, deputado Marcelo Ramos e deputado Elias Vaz, amanhã, logo cedo, com o senador Alessandro Vieira. Indica, é uma amiga, um amigo. É fácil o blog do Vila, Marco Antônio Vila. Diga para ativar as notificações, coloca like no que vocês gostarem usar como vocês muito bem fazem na parte dos comentários. No Twitter, pode me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Antônio Vila Oficial, e na plataforma de cursos, é, curso www.cursosdovila.com.br, lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, ou seja, História Política das funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascista Basta acessar www.cursosdovila.com.br. Nós vamos nos encontrar amanhã, assisto às entrevistas que nós já postamos, e amanhã, logo cedinho, com o senador Alessandro Vieira. Nos encontramos amanhã. Até!